0: Wir haben ein Maß, dass wir auch mit einer gewissen Empfindung von Ungerechtigkeit auch umgehen können und sagen: Ja, gut, das Leben ist halt so, man kann nicht immer gewinnen und ich kann nicht immer das größte Kuchenstück bekommen. Hoi, Servus und herzlich willkommen bei einer neuen Episode von Mit Brille und Bart, deinem Podcast für Organisationsentwicklung, Coaching und Transaktionsanalyse von Armin Siesemer und Thomas Böhlefeld. Hier erhältst du Impulse dazu, wie du Beziehung auf Augenhöhe gestaltest, deine Reflexionsfähigkeit förderst und einen bewussten Umgang mit Sprache lernst. Mein Name ist Armin Ziesemer und ich wünsche dir viel Inspiration bei dieser Episode. Sei dabei und komm mit! Zum Beginn der heutigen Folge von Mit Brille und Bart mal wieder eine kleine Geschichte und zwar von dem weisen Narren Nasreddin Hodja. Einst riet der Nasreddin Hodja auf seinem Esel, der vor seinem neunjährigen Neffen geführt wurde. Da hörte er die Leute tuscheln. Schaut euch den Alten an, er reitet und das arme Kind muss laufen. Nachdenklich stieg der Nasreddin Hodja also ab und hob seinen Neffen auf den Esel. Da tuschelten die Leute. Schaut euch den Alten an, das Kind reitet und er muss trotz seines würdigen Alters laufen. Also kletterte der Nasreddin Hodja zu seinem Neffen auf den Eselsrücken. Und da murrten die Leute. Schaut euch das an, das arme Tier muss gleich zwei Leute tragen. Gehorsam stiegen der Nasreddin Hodja und sein Neffe ab und liefen neben dem Esel her. Da spotteten die Leute zu guter Letzt. Schaut euch die beiden an, da haben sie einen Esel und keiner reitet. Das ist die Geschichte von Hoca Nasreddin. Und wir, das sind Thomas und ich, wieder einmal unterhalten uns über das Thema Gerechtigkeit, Recht und, wie im Titel erwähnt, wer schreit, hat Unrecht. Hallo Thomas, wer schreit, hat Unrecht? Das ist
1: ja ein Zitat, das hast du von zu Hause mitgenommen. Hallo Armin und hallo an euch da draußen an den Empfangsgeräten. Ja, wer schreit hat Unrecht, habe ich tatsächlich von zu Hause mitgebracht und zwar richtig von zu Hause. Meine Mutter hat das immer gesagt, also mein Bruder und ich, wenn wir uns gestritten haben, dann hieß es immer, wer schreit hat Unrecht und so ist das ja auch.
0: Das wäre ja wunderbar einfach, wenn es so wäre, oder?
1: Naja, aber das ist ja schon so, ne? wenn du dann irgendwie merkst, mit Argumenten kommst du nicht mehr durch und irgendwie sind die anderen Argumente vielleicht doch ein bisschen besser und nachvollziehbarer, dann versucht man es nochmal über die Lautstärke zu regeln. Das ist ja schon eine Reaktion, die da passieren kann.
0: Ja, das stellt man ja auch immer wieder mal auch in äh, Meetingräumen fest, wenn es äh, um Machtthemen geht, wenn es um äh, Vertragsthemen geht, wenn es darum geht, wenn etwas verhandelt werden muss, dass der, der am lautesten ist oder eben der, der dann am meisten Macht hat, sich dann die Gerechtigkeit in
1: Anspruch nimmt. Mahatma Gandhi hat da einen guten Tipp für alle, die in solchen Situationen ist, und dem wird das Zitat zugeschrieben, ich zitiere, wenn du im Recht bist, kannst du dir leisten, die Ruhe zu bewahren und wenn du im Unrecht bist, kannst du dir nicht leisten, sie zu verlieren. Also eigentlich müssen alle Seiten immer total ruhig und entspannt sein. Nein, entspannt ja nicht, aber zumindest ruhig nicht schreien, weil sonst ist sozusagen schlechte Verhandlungsbasis. Ja, und mein Mahama Gandhi,
0: ich meine, er war auch ein Vertreter des Buddhismus, des Fokus auf die innere Mitte, auf das Auge des Sturms. So und uh, drumherum dann das, was dann stürmt. Und dann bleibt ja schon dann die Frage, okay, wenn es mir gelingt, immer ruhig und in der Mitte zu bleiben, dann bin ich auch losgelöst von Gefühlen, wie dass ich mich unrecht behandelt fühle oder dass ich sogar im Unrecht bin, wenn es um juristische Themen bin, wenn ich eben nicht Recht bekomme. Ich glaube, man sagt auch, Recht haben und Recht bekommen sind zwei unterschiedliche Dinge. Und da ist dann eben ja auch die Frage, was ist
1: denn gerecht? Damit haben wir uns, glaube ich, ein ziemlich weites Feld ausgesucht, wo wir heute unterwegs sind. Was ist eigentlich gerecht? Also ich meine, da haben sich ja ganz viele Leute schon Gedanken darüber gemacht. Gerechtigkeit, wie kann man das definieren? Und gibt es irgendwie eine Gerechtigkeit oder gibt es vielleicht ganz viele? Denn es gibt ja auch immer, sage ich mal, die eigene Perspektive auf die Situation, dass ich irgendwie eine Wahrgebung für eine Verteilung bei Kuchenstücken zum Beispiel habe, und natürlich kann das sein, dass wenn ich jetzt alle genau gleich aufteile von dem Kuchen, dass dann gesagt wird, okay, alle gleich, das ist gerecht, aber dann findet vielleicht der ein oder andere Mensch auf dem Kuchen etwas mehr Schokostreusel oder so und dann ist auch wieder nicht okay oder ich habe doch heute noch nichts gegessen, eigentlich müsste ich zwei Stücke bekommen oder irgendwie sowas. Also es gibt immer eine persönliche Perspektive darauf und das macht das Thema so schwierig.
0: Ja, und üblicherweise gilt es dann schon, so der Grundsatz, eben gerecht ist
1: es, wenn alle das Gleiche bekommen, wo dann Gleichheit mit Gerechtigkeit
0: gleich aufgewogen wird. Aber eben was ist denn, wenn nicht alle das Gleiche brauchen, vielleicht sogar, wenn die Bedürfnisse unterschiedlich sind? Oder jemand sagt, nein, ich äh, habe schon Mittag gegessen, ich äh, mag nicht mehr so ein großes Stück, ich nehme gerne ein etwas kleineres oder... Ich ernähre mich vegan und mit Schlagsahne kann ich gar nichts anfangen. Ich verzichte ganz. Wie wird dann der Rest aufgeteilt? Oder eben, wenn wir in den Organisations- oder in den Arbeitskontext gehen, wenn es um die Leistungsbewertung geht, was ist denn, wenn einer sich mehr anstrengt als andere? Und dann in der Führung, dann die Incentivierung und die Beurteilung, vielleicht sogar die Mitarbeiterbeurteilung dann bei dir liegt, wenn du in einer Führungsrolle bist, wenn du gerecht entscheiden musst, dann musst du dir Gedanken machen.
1: Ja, das stimmt. Und die Situation kennen vielleicht die meisten von euch da draußen auch. Die Frage, ob irgendwie was gerecht ist, also ob so eine Leistungsbeurteilung oder die Entlohnung oder was auch immer gerecht ist, hängt ja davon ab, wie die Situation bewertet wird. Also es gibt dieses Prinzip der relativen Gleichheit, also wird immer wieder verglichen. Und das ist ja dann häufig auch Tuschelthema, dass man bei einer Kollegin oder bei einem Kollegen guckt, und sagt, guck mal, der hat heute schon wieder irgendwie zehn Minuten länger Pause gemacht als alle anderen und trotzdem wird er von der Chefin gelobt oder so. Also solche Gespräche finden dann statt und das ist ja dann sozusagen aus dem eigenen Empfinden heraus ungerecht. Also ich bewerte diese Situation als nicht ungerecht, weil ich entweder das so sehe, dass die andere Leistung vielleicht ungerechtfertigt aufgewertet wird oder ich sogar fühle, dass meine irgendwie abgewertet wird und das immer im Vergleich zu... Andern. Und das führt dann sozusagen zu dieser inneren Spannung, dass man da irgendwie das Gefühl hat, das, was hier jetzt passiert, ist aber hochgradig ungerecht.
0: Ja, und eben Gerechtigkeit, du hast es am Anfang schon gesagt, ist eine sehr komplexe Angelegenheit, das schon von vielen Denkern und auch eben Dichtern auch schon irgendwo behandelt wurde. Geht zurück bis nach Plato in unserer Kultur und solche Dinge dann einfach zu erklären, ist ja dann, eben schwierig. Und da bin ich froh, dass ich bei der Recherche, ich habe das gar nicht gewusst, dass es das gibt, dass es einen Spiegel für Kinder gibt, Dein Spiegel, und die haben diesen Artikel, Was ist gerecht? Und die schreiben denn hier eben von einer Anna Laura Edelhoff, die ist Philosophin, und es ist ihr Job, sich über Dinge ganz grundsätzliche Gedanken zu machen. Das finde ich noch, eigentlich noch eine ganz schöne Umschreibung, auch des Berufsbildes der Philosophin, sich über Dinge ganz grundsätzliche Gedanken zu machen, finde ich noch ganz nett und einfach geschrieben. Und sie sagt dann, Zitat, eine einfache Regel, die immer gerecht ist, gibt es nicht. Gleichheit ist zwar oft ein guter Anfang, wenn es gute Gründe gibt, kann aber auch eine ungleiche Verteilung gerecht sein. Also beispielsweise eben, dass zum Beispiel eben die drei Freundinnen, die sich in diesem Beispiel eine drei Pizzastücke teilen sollen, mal in Gedanken, mal die Rollen tauschen könnten. Das wäre dann so die Lösung oder ein Ansatz der Laura, Anna-Laura Edelhoff, der Philosophin, die sich über Dinge ganz grundsätzliche Gedanken macht und eben die Gerechtigkeit auch etwas ganz
1: Grundsätzliches auch in unserer Gesellschaft ist. Und ganz grundsätzliche Gedanken hat sich dazu auch John Stacy Adams gemacht. Und zwar 1965, glaube ich, war es, als er die Equity-Theorie entworfen hat. Und das ist eine Prozesstheorie in der Sozialpsychologie. Und das ist eine der Gerechtigkeitstheorien. Also er hat sich grundsätzliche Gedanken darüber gemacht, wie äh, Gerechtigkeit sozusagen zustande kommt, was es ausmacht. Eben auch mit diesem Prinzip der relativen Gleichheit, was ich eben schon gesagt habe. Und er sagt halt, im Prozess gibt es unterschiedliche Variablen. Also ist immer die Frage, was sozusagen investiere ich und ich erwarte dann für meine Investition irgendeine Art von Ergebnis oder Gegenleistung oder was auch immer. Also dass ich immer abwäge, ist denn das, was ich sozusagen reingegeben habe, auch äquivalent mit dem, was ich rausbekommen habe. Und wenn das nicht so ist, dann empfinde ich es möglicherweise als ungerecht. Und Inputs können ganz unterschiedlich sein. Also einmal Arbeit natürlich, das ist so der klassische Berufskontext, aber auch soziale Bindung oder die Zeit, die ich investiere. Ich habe mich vielleicht weitergebildet oder sowas. Und ähm, als Outcome wünsche ich mir dann für meine Investitionen sowas wie eine höhere Entlohnung. Ich will besondere Arbeitsbedingungen haben oder vielleicht eine Sonderzahlung. Vielleicht aber auch einfach nur Anerkennung oder Sympathie, also einfach gesehen werden. Und wenn das nicht passiert, dann kriege ich halt irgendwie so ein Gefühl von Ungerechtigkeit und dann entsteht so eine Spannung. Und diese Spannung kann aufgelöst werden, sozusagen, also wenn es im Arbeitskontext ist, dann sage ich mal ganz gerne manche Leute, die den Eindruck haben, sie verdienen zu wenig oder sie bekommen zu wenig Geld für ihre Arbeit, die passen dann halt die Arbeitsleistung an. Also die werden sozusagen langsamer oder machen weniger oder fehlen öfter, so, um, um, um sich halt, sozusagen in der Relation dann ein höheres Einkommen für weniger Arbeit zu nehmen. Oder es kann ja auch sein, dass, weiß ich nicht, ich eine Aufwertung erfahre, indem ich so eine Sonderzahlung kriege oder irgendjemand kommt an und sagt, Mensch, hast du aber gut gemacht. Dann ähm, empfinde ich das auch als ein Plus sozusagen auf meine Outcome. Oder die äh, andere Variante ist natürlich auch, ich kann die Flucht ergreifen. Ich kann einfach gehen. Ja, natürlich. Gehen kann man
0: immer. Ich habe mal gelernt, dass äh, ein Weg, sich aus Machtkonflikten zu befreien, oftmals eben auch der Weg ist, sich dem Machtsystem entsprechend auch zu entziehen und eben auch zu gehen. Die Dreiheit, der, den Dreiklang, den wir am Anfang mal hatten, Gleichheit, Bedürfnisse und Leistung, der hängt mir noch ein bisschen nach. Ist ja eigentlich noch eine gute Zurückführung, wie man Gerechtigkeit auch auf einen überschaubaren Vertrag zurückbringen kann, dass man sagt, wir, wir nehmen jetzt in die Diskussion, wenn es darum geht, vielleicht auch wenn ihr das Thema Gerechtigkeit irgendwo mal, das bei euch einmal auftaucht, dass ihr es auf die Fragen von Gleichheit, Bedürfnis und Leistung auch mal runterbrecht. Beim Bedürfnis aus der transaktionsanalytischen Betrachtung gibt es die Beziehungsbedürfnis von Erskine, beispielsweise, die hier. Orientierung stiften können. Nebenbei Leistungen ist es dann jeweils eben das Incentivierungssystem, wo dann die Frage ist, was wird dann incentiviert, was wird dann auch belohnt? Und bei der Gleichheit, da werden dann einfach alle über einen Kamm geschert. Aber eben ist nur eine Orientierungsleitlinie. Das Thema der Gerechtigkeit ist ja schon viel, viel älter. Das war ja schon, im altägyptischen Kontext gab es die Figur, die Gestalt, die Göttin, die altägyptische Göttin der Maat, M-A-A-T, geschrieben. Und die galt als Göttin für Gerechtigkeit, Weltordnung, Wahrheit, Staatsführung und Recht. Also, boah, die hatte ja einiges zu schultern, diese Maat.
1: Ja, ist schon interessant, auch mal zu gucken, dass das wirklich schon so so lange her ist, ne? weil es gibt ja auch die Auffassung, dass das Konzept der Gerechtigkeit ja so eine Errungenschaft der Zivilisation ist. Also die Menschen haben sich so lange weiterentwickelt und, und vernunft- und intelligent begabte Menschen sozusagen streben danach, gemeinschaftlich zusammenzuleben und dafür brauchen sie Regeln, weil das irgendwie Sicherheit gibt und weil das, sozusagen Struktur gibt und Orientierung und äh, so haben sich dann irgendwelche Regeln ausgebildet und die sind im Idealfall für alle gleich und deswegen gerecht. so Das scheint da irgendwie so eine Entstehungsgeschichte dafür zu sein. Und wenn es das im alten Ägypten schon gab, ich meine Zivilisation ist ja da durchaus gegeben, was die alles so geschafft haben in Ägypten damals, das ist ja schon sehr beeindruckend.
0: Ja natürlich und es sind eben diese Bilder, diese Symbole, die etwas verkörpern. Und wie dann eben auch Regeln daraus entstehen, im Sinne eben auch, wie gestalten Menschen ihr gelingendes Miteinander. Und da hat einmal Oskar Wilde gesagt, das Leben ist nicht gerecht. Also wir können mal schon mal grundsätzlich davon ausgehen, dass das Leben einfach irgendwie auch nicht gerecht ist. Aber eben, er sagt dann weiter, und für die meisten von uns ist das auch gut so, also wir haben ein Maß, dass wir auch mit einer gewissen Empfindung von Ungerechtigkeit auch umgehen können und sagen, ja gut, das Leben ist halt so, man kann nicht immer gewinnen und ich kann nicht immer das größte Kuchenstück bekommen, sondern manchmal ist es einfach so, dass ich ein gewisses Gefühl von Ungerechtigkeit auch aushalten können muss. Und nochmal zurück zu den Ägyptern, zu Maat. Das war ja ganz lustig, was die gemacht haben. Ich bin kein Ägyptologe, aber so wie ich es gelesen habe, wurde die Maat durch ein kompliziertes Geflecht gepflegt werden. Also der Pharao, der König, der hatte die Aufgabe, durch geheime Rituale, so ist es beschrieben, und sein Verhalten, die Weltordnung aufrechtzuerhalten. Also das sieht man auch, wie das Gefühl der Gerechtigkeit für das menschliche Miteinander eine wesentliche Größe ist, weil es ging dann weiter, dass dann eigentlich angedroht wurde, weil jeder Ägypter dann aufgerufen war, egal welches Standes, äh, sich der Regeln der Maat zu unterwerfen und ansonsten brachte er Chaos und Vernichtung, wenn nicht schon über das ganze Land, also es geht dann wirklich über das ganze Land hin, so zumindest doch über sein eigenes Schicksal, also das äh, gibt man ja in anderen Kulturen gerade noch das als das Karma, das karmische Denken oder so das, was man dann als Karma bezeichnet. Und äh, da scheint schon das Thema der Gerechtigkeit eine wesentliche Größe der Gestaltung des menschlichen Miteinanders danach zu sein.
1: Ja, und du hast eben von diesem Verzicht gesprochen, wo man einfach mal so ein gewisses Ungerechtigkeitsgefühl oder so eine Situation, in der äh, man sich ungerecht behandelt fühlt, dass man das einfach auch mal aushalten muss. Und es ist ja schon irgendwie so eine Erkenntnis, zumindest nehme nehm ich das so wahr, dass es auf die auf eine lange Strecke schon irgendwie eher gerecht zugeht. Also ich habe so immer das Thema gehabt, wenn ich, weiß ich nicht, mit, mit irgendwelchen mehr wohlgesonnenen Menschen zum Beispiel abends eine gemeinsame Abendgestaltung mache und es geht dann darum, wer bezahlt jetzt die Rechnung, dann bin ich da auf der Ebene immer eher entspannt und sage, okay, lass uns doch mal gucken und irgendwie... Äh, richtet sich das schon und manchmal halt äh, einer ein bisschen mehr und der andere ein bisschen weniger. Aber auf lange Sicht oder so gleicht sich das schon irgendwie wieder aus. Also wenn ich da dauerhaft das Gefühl hätte, ich bin äh, ungerecht behandelt und ich bin auf der Verliererseite, wenn man das so bezeichnen möchte, dann glaube ich, ist das keine gelingende Beziehung. Und deswegen ist es wichtig, dass man da auch im Austausch ist und auch ein Gefühl dafür hat, äh, wie geht es denn gerade den anderen Menschen damit, denn, und da bin ich jetzt auf der Suche nach dem Zitat, was ich jetzt sagen wollte, Thomas äh deutscher Kaufmann, Maler und Schriftsteller, der hat gesagt, was gerecht ist, erkennt nur das Herz. Was ich ja eigentlich ganz schön finde, weil Gerechtigkeit einfach offensichtlich schwer messbar ist, sondern eher gefühlt wird, als dass man es irgendwie nachweisen kann. Ja, eben, Nachweisen, Beweisführung der Gerechtigkeit,
0: das finde ich auch eine, eine sehr schwierige Situation, das zu machen. Und es bleibt wahrscheinlich eben auch bei einem Gefühl, das, was du sagst, Thomas, das Gefühl von der Großzügigkeit auch im Vertrauen darauf, dass es sich in der long run irgendwann auch wieder mal ausgleichen wird. Ich glaube, das gibt auch das Gefühl einer gewissen Resilienz mit diesem kurzfristigen Gefühl von Ungerechtigkeit auch besser umgehen zu können. Wir haben ja in der Folge 51, war es der Zweck und seine Mittel über den Utilitarismus äh, gesprochen, also die Ausrichtung der Ethik, die in der Betriebswirtschaft am häufigsten wahrscheinlich vertreten ist, das utilitaristische Denken, das Nutzendenken. Und da gibt es ja auch Kritiker dazu. Und einer. Das war der John Rawls und der hat gelebt von 1921 bis
1: 2002. John Rawls war Professor an der Harvard University und hat das Buch geschrieben, Theory of Justice. Und da geht es halt darum, wie kann eine Gesellschaft gerecht aufgebaut werden. So. Und das ist so eines der einflussreichsten und wichtigsten Werke in der Philosophie, die man da kriegt und ist auf jeden Fall eine Gegenposition zu dem, was unter Utilitarismus sozusagen verstanden wird. Und aus der transaktionsanalytischen Perspektive
0: dann auch betrachtet, kommen wir da relativ gut dann auch mit der Vertragsorientierung der Transaktionsanalyse zusammen. Gerechtigkeit ist eben nicht einfach ein Zustand, der herrscht, sondern es ist etwas, das immer wieder neu auch verhandelt und ausgetauscht, vereinbart werden muss. Und das sagt auch Rawls, dass es darum geht, eben die Voraussetzung unter freien und gleichen Menschen eben auch freiwillig Regeln zu vereinbaren, die dann vertraglich gelten. Und so wird insofern dann eben auch ein Gesellschaftsvertrag
1: geschlossen. Ja, finde ich ganz interessant, dass er gleich auch die Rahmenbedingungen mit dazu schreibt. Es müssen freie und gleiche Menschen sein. Das heißt ja im Umkehrschluss, wenn die Menschen nicht frei oder nicht gleich bewertet gesehen werden, dass es da eigentlich keine Gerechtigkeit geben kann. Zumindest nicht so, dass alle sich auch gerecht behandelt fühlen. Und er hat das ja gleichgesetzt mit Fairness und hat weiterhin auch gesagt, naja, um sozusagen die Rahmenbedingungen gut auszunutzen, hat halt die Gesellschaft insgesamt die Aufgabe, Interessensharmonie zu fördern und wenn es dann zu Konflikten kommt, die auch zu beseitigen.
0: Ja, also das heißt, es gibt eben auch Einflussfaktoren, wenn Menschen eben nicht unbedingt frei sein können, wenn sie nicht frei entscheiden können, dass dann etwas schief läuft. Und das hat schon im 13. Jahrhundert der Thomas von Aquin hat da schon etwas dazu gesagt. Und er hat gesagt, auf zweifache Weise wird die Gerechtigkeit verdorben, nämlich durch die falsche Klugheit der Weisen. Das finde ich noch eine ganz spitze Aussage. Durch die falsche Klugheit der Weisen. Also es muss etwas Falsches damit sein. Es ist nicht etwas äh, Wahrhaftiges oder Authentisches. Und durch die Gewalt dessen, der eben dann Macht hat. Also der, der unterwerfen kann, der dann die Autorität hat und dann auch am Ende sagen kann, was dann gerecht ist und was nicht, wenn kein Verhandlungsspielraum eben für eine offene, autonome Beziehung, äh,
1: Vertragsgestaltung dann eben noch möglich wird. Ja, es ist interessant, dass er das so, so rausarbeitet, dass das irgendwie die falsche Klugheit der Weisen ist. Also man kann ja nur vorstellen, wie das in so einer Situation war, dass da irgendwie, weiß ich nicht, so ein Rat der Weisen war oder irgendwelche Expertengruppen zu der damaligen Zeit, als Thomas von der Queen gelebt hat. Und die dann natürlich Meinungshoheit hatten und was die äh, gesagt haben, war sozusagen gesetzt. Und dann war das halt, äh, wenn die einen Urteilsspruch gemacht haben, dann war das halt gerecht. so und wenn, Ich könnte könnt mir auch vorstellen, wenn dann irgendwie Widerreden kamen, dass die dann irgendwie auch Gewalt ausgeübt haben in irgendeiner Form, weil sie nämlich auch die Macht dann gleichzeitig hatten. Und dann ja kommt wieder meine Mutter im Spiel, dass vielleicht äh, auch zu äh, lauteren Auseinandersetzungen kam und wer schreit, der hat Unrecht. Ja, so sagt sein deutsches
0: Sprichwort. Genau, wer schreit, der hat Unrecht. Und die Frage ist ja dann ja gut, welche Ideen gibt es denn in dieser Konzeption der Gerechtigkeit da sich zu lösen von machtvollen Positionen, Rawls? Er nimmt da dann so die Idee der Original Position, so einen Urzustand. Also wir waren ja schon mal bei Maat im alten Ägypten, wahrscheinlich geht das noch weiter zurück. Aber diesen Urzustand und da nimmt dann Rawls anstelle dessen so diesen Schleier des Nichtwissens auf, den Veil of Ignorance ist denn das, was er beschreibt. Und mit diesem Schleier des Nichtwissens nimmt niemand seine Stellung, Klasse, Körperschaft oder seinen Status in der Gesellschaft in Anspruch, sondern scheint dann so der wahre Mensch ohne Rang und Namen zu sein. Und aus dieser Perspektive heraus werden dann eben auch oder sollen dann auch gerechte Lösungen dann auch vereinbart werden. Obwohl ich dann mich schon frage, dann sind dann aus meiner Sicht dann schon eben insbesondere die Punkte Bedürfnis und Leistung sind dann herausgedacht, obwohl dann natürlich eben das Gleichheitsprinzip dann bleibt, dass dann alle wieder gleich sind. Aber da gibt für mich dann schon etwas, ja wird es dann etwas einfach dann wieder im Sinne von dass man das, das Harvard-Prinzip dann auch beschreibt, Making the Cake Bigger, dass jeder am Ende das Gefühl hat, er habe das größte Stück des Kuchens. Das wäre dann unter dieser Prämisse wahrscheinlich nicht wirklich so denkbar, oder Thomas?
1: nee unter der Prämisse eher nicht, weil es geht ja darum, sozusagen, dass die Regeln irgendwie für alle, für alle gleich sind und es nicht darum geht, dass die irgendwie man so tut, als wenn der Kuchen größer wird. Aber finde ich ein guter, kannte das so gar nicht. Aber das äh, ist mir tatsächlich in meinem Berufsleben auch schon mal passiert. Ich habe eine Situation miterlebt, wo das so war. Ja, interessant ist ja, also Rolls gefällt mir ganz gut, weil er hat dann auch gleich noch zwei Prinzipien mitgeliefert, die für so eine gerechte Gesellschaft halt wichtig sind. Und zwar einmal das Gleichheitsprinzip, so, jede Person soll ein gleiches Recht auf das umfassendste Gesamtsystem gleicher Grundfreiheiten haben. Das ist eine Grundvoraussetzung dafür, dass alle die gleichen Chancen und die gleichen Voraussetzungen haben, Dinge zu erreichen. Das finde ich ganz gut. Und das zweite Prinzip ist das Differenzprinzip. Soziale und ökonomische Ungleichheiten sollen so beschaffen sein, dass sie zum größten Vorteil der am schlechtesten Gestellten sind und an Ämter und Stellung geknüpft sind, die allen offen stehen unter Bedingung fairer Chancengleichheit. Also der erste Halbsatz ist so ein, so ein Ding, da bin ich eben drüber gestolpert und habe gedacht, hm, ist mal eine gute Idee, könnten wir auch so machen. Also dass sozusagen, wenn ich eine Ungleichheit feststelle, dass ich dann die mehr sozusagen unterstütze, die in dem Moment am schlechtesten gestellt sind. Also das Thema Steuergerechtigkeit ist ja immer eins. Also wieso kann es sein, dass die Menschen, die am allermeisten verdienen so auf dieser Welt, also gefühlt, ich weiß ja nicht, ob es tatsächlich so ist, die wenigsten Steuern bezahlen müssen, weil es immer wieder Schlupflöcher gibt, wo sie machen können. Oder sie gehen halt in irgendwelche Länder, ziehen weg, ziehen woanders hin, wo sie halt weniger Steuern zahlen können. Und stattdessen wäre es ja gut, sie würden Steuern bezahlen und davon dann, weiß ich nicht, Bildung für die, mitfinanzieren, die halt schlechter gestellt sind. So finde ich von der Grundsätzlichkeit her, finde ich das schon eine gute Idee. Ja, was mir
0: persönlich immer wieder mal begegnet, so dieses Gefühl, ungerecht behandelt zu werden, ist natürlich im Kunst- und Kultursystem. Das weiß man ja, dass das Kunst- und Kultursystem voller Fehler ist. Dass da sehr viele Ungerechtigkeiten auch drin sind, dass Kapital auch dahin verteilt wird, wo die großen Gewichte liegen und gerade eben auch Nischenkultur wie jetzt die Erzählkunst, mit der ich mich beschäftige, auch doch immer wieder mal sich benachteiligt fühlt. Jetzt nicht nur ausgedrückt durch mich, sondern eben auch eigentlich durch die gesamte Branche oder Gilde der Erzählenden, wo man einfach schon sagt, da sind große Machtasymmetrien auch. Vorhanden und da merke ich schon, da braucht es dann kreative Elemente, damit diesem Ungerechtigkeitsgefühl eben auch wieder etwas Konstruktives auch wieder zu gestalten. Schön wäre es natürlich, wie Thales von Millet, der hat lange vor Christus gelebt, irgendwo so 600, 500 vor Christus, der hat einmal. So, dann festgesetzt, Gerechtigkeit herrscht, Zitat, wenn es in einem Volk weder übermäßig Reiche noch übermäßig Arme gibt. Also wieder so das Thema der Verteilungsgerechtigkeit. Äh, wenn doch auch jetzt im Kunst- und Kulturbereich ein Bewusstsein stärker da wäre, zu sagen, man unterstützt eben auch mal mehr Nischenbereiche, wie eben beispielsweise die Erzählkunst. Das wäre so mein Wunschtraum, dass hier auch mehr Gelder von größeren Institutionen mal zugesprochen werden, nicht jetzt beispielsweise nur an große Galerien oder große Events oder irgendwas so, sondern wo sie eben auch Konzerne einmal lösen könnten von der Versprechung von großen Reichweiten. Ja, da würde ich mir schon den Thales von Milet mal noch zur Seite nehmen und etwas mehr von der Verteilungsgerechtigkeit mal äh, ein Stück abschneiden.
1: Ja, kann ich gut nachvollziehen. Äh, Finde ich super, dass du ein, ein Beispiel bringst, was in deinem Kontext sozusagen relevant ist und wo du auch, sag ich mal so, emotional wahrscheinlich ein bisschen mit zu tun hast auch. Weil mir wäre jetzt als Beispiel irgendwie Frauenfußball und Männerfußball eingefallen wegen ungerechter Behandlung und Equal, equal Pay und so im generellen Kontext. Aber das ist natürlich nochmal richtig ähm, veranschaulicht an einem konkreten Beispiel. Und natürlich ist das so, dass... Es wird ja so belächelt. Also ich kenne das zum Beispiel aus meinem beruflichen Kontext mit der Rolle des Scrum Masters oder Agile Coach oder wie auch immer die Rolle dann bezeichnet wird. Und dann sozusagen das bisschen, ja hier mal so ein paar Termine moderieren oder bunte Klebezettel an die Wand hängen und so. Das wird dann immer so abgewertet. Nicht immer, aber es wird häufig abgewertet, um es so zu formulieren. Und das ist natürlich ein... ein ja, auch in irgendeiner Weise ungerecht, weil das, was diese Menschen teilweise leisten, ist natürlich ein großer Beitrag für so eine Organisation. Also könnte ich mir vorstellen, dass es den Erzählenden ähnlich geht, so ein bisschen Buchstaben vorlesen, das ist ja jetzt nicht so schlimm. Lesen kann doch heute fast jeder und jede. Das wird dem Ganzen Jahr nicht gerecht, so kann man das ja auch sagen. Und das ja, ist für mich schon nachvollziehbar und ich wünsche euch da mehr Anerkennung. Ja, vielen Dank für diesen
0: frommen Wunsch. Wir setzen uns dafür ein natürlich und wenn du zuhörst, dann äh, geh doch auch mal auf merchenimleben.com. Das ist jetzt ein bisschen Werbung in eigener Sache. Da gibt es einen Spenden-Button, da kannst du gerne mal nach dieser äh, Verteilungsgerechtigkeit etwas ausgleichen und dort etwas direkt zuwenden. Die grundlegende Frage ist natürlich schon die können Menschen überhaupt Gerechtigkeit unter sich herstellen? Also sind wir wirklich auch fähig? Wir haben jetzt viele über diese Konzeptionen gesprochen. Und wenn wir schauen, dann hat sich ja im Mittelalter mal so die Auffassung durchgesetzt, wonach eben die Gerechtigkeit keine menschliche, sondern eben eine göttliche Größe sei. Also wie wir es gesehen haben, auch äh, im alten Ägypten mit Maat oder eben dann auch im alten Griechenland, in der griechischen Mythologie, da war. Themis war die Göttin der Gerechtigkeit, der Sitte und der Ordnung sowie eben auch der Philosophie. Und das finde ich noch spannend, dass die griechische Antike das so zusammengefasst hat, dass es eben die Gerechtigkeit auch mit der Sitte und der Ordnung und mit der Weisheit eben verbunden wird. Also da, dass da nicht das Thema Macht, wie noch eher eben auch im ägyptischen Verständnis, wo es Staatsführung und Recht noch mit dabei war. Wo eben die Themis mehr noch im Sinne von Sitte, Ordnung und Philosophie, also eher ein sanfterer Weg zum Finden von Gerechtigkeit unter Menschen, die Themis vielleicht auch mal angerufen werden konnte oder eher ein Opfer dargebracht werden konnte. Das, was im alten Ägypten dann die geheimen Rituale des Pharaos eher waren, wo vielleicht auch ein bisschen Willkür dann auch mit verbunden war. Es gibt ja dieses salomonische Beispiel, das Durchschlagen des salomonischen Knotens, wo dann das König Salomo mit dem Schwert einfach durchgegriffen hat und den Machtentscheid gefällt hat. Aber eben die Themis, dieses griechische Verständnis, finde ich noch schön, dass das zusammenkommt mit Zitterordnung
1: und Weisheit. Ja, du hast ja jetzt die Frage in den Raum gestellt, sind wir überhaupt in der Lage, sind die Menschen fähig, eine gerechte Gesellschaft, eine Gesellschaft zu entwickeln, die auf Gerechtigkeit basiert und wo alle Menschen äh, sozusagen das Gefühl haben, gerecht behandelt zu werden. Das ist eine sehr philosophische. <lacht> wir haben ja schon gesagt, da haben sich ganz, ganz viele Menschen schon mit beschäftigt mit dieser Frage. Für mich ist halt entscheidend, dass es tatsächlich, also du, wir sind wieder bei der Geschichte, die du zum Anfang erzählt hast von Nasruddin Hocah. Du hast halt Situationen, in denen kannst du machen und tun und lassen, was du willst und du wirst es nie allen Leuten gerecht machen. Es gibt immer Menschen, die da irgendwie eine Beurteilung drüber abgeben und das irgendwie komisch finden, entweder reitet der alte Mann oder der junge Mann oder keiner oder beide sogar, das ist ja noch schlimmer. Aber du wirst immer Situationen haben, wo sich Menschen ungerecht behandelt fühlen, auch wenn das vielleicht vom Grund her alles immer gut gemeint ist. Ne? Man möchte ja dann vielleicht auch besonders vorsichtig sein und ganz sensibel sein mit bestimmten Dingen und sagen so, bloß niemandem Unrecht tun oder äh, allen Leuten das Gefühl geben, gleichwertig und gerecht sozusagen bedacht worden zu sein. Und trotzdem kriegt man da irgendwie nicht die Kurve. Und das ist so. Die Frage ist dann halt aus meiner Sicht immer, wie geht man damit um? Also ist es immer okay zu sagen, ich fühle mich hier gerade ungerecht behandelt oder ich fühle mich hier gerade irgendwie, weiß ich nicht, nicht ausreichend gewürdigt oder in irgendeiner Weise gegenüber anderen Menschen zurückgesetzt oder so. Also je nach je nach Kontext. Und dann damit gut umzugehen und sozusagen wieder für Ausgleich zu sorgen und zu sagen, okay, ja, kann sein, aber vielleicht war es so ja auch gar nicht gemeint. Und ich erkläre dir das jetzt, dass es dann halt so, sage ich mal, eine Maßnahme, um dahin zu kommen. Also dieses Bestreben nach, wir wollen Gerechtigkeit, ich glaube, das kennen wir alle. Also irgendwie kennt ja jeder auch das Gefühl, Mensch, das war jetzt ungerecht so, entweder aus Kinderzeiten noch oder äh, auch im Erwachsenenalter gibt es das ja. Also denkt, so oh, das ist jetzt aber echt doof. Und da einen Ausgleich zu schaffen, glaube ich, äh, ist wichtig, um, um sozusagen relativ entspannt und ruhig und nicht schreiend durch den Tag zu kommen.
0: Ja, wenn ich dir so zuhöre, dann wird mein Herz gerade ein bisschen schwer. Ich merke, da komme ich so in eine, in eine Opferhaltung, im Sinne des Drama-Dreiecks aus also der Transaktionsanalyse Opfer, Retter und Verfolger. Und ihr Deutschen habt da ja schon noch ein tolles Sprichwort, das man an dieser Stelle auch mal noch erwähnen kann. Das heißt, das Pferd, das den Hafer verdient, bekommt ihn nicht. Das ist dann schon noch eine Kapitulationsposition, dass man sagt, ja gut, die Welt eben ist grundsätzlich ungerecht und das Pferd, das eben den Hafer verdient, das bekommt die nicht und das übertragen dann auch mich. Ich hätte sowieso mehr verdient. Und damit eben umgehen zu lernen, gerade auch im, im organisationalen Kontext, ein Ausgleich und ein Bewusstsein auch für die Gerechtigkeit auch in die Diskussion zu bringen, glaube ich, das ist wesentlich, dass man darüber eben auch austauschen kann. Man muss ja nicht gerade zurück bis nach Maat oder äh, zurück bis zur Themis. Aber ebenso die Fragen, in welchen Variablen wir damit arbeiten können, du hast schon ein paar erwähnt, Thomas, ebenso dass die sozialen Bindungen, was macht das mit unseren Bindungen? Wo kommt das Gerechtigkeitsempfinden her? Wie schaut es aus mit der aufgewendeten Zeit? Das ist immer wieder mal ein bisschen schwierig, weil aufgewendete Zeit heißt auch nicht wirklich Effizienz und Produktivität. Wie schaut es aus eben mit der Zeit, die ich in Bildung investiert habe? Welche Erfahrung bringe ich mir vielleicht auch mit? Wie ist es mein Alter? Oder was ich noch spannend finde, ist, wie werden auch Charaktereigenschaften vielleicht auch in eine Gerechtigkeitsbemessung dann auch mit einbezogen? Gerade wenn es um Incentivierung geht, wenn wir schauen, jetzt wieder eben, ich schaue mal ein bisschen in der Schweiz, wieder zur Credit Suisse und ins ins Banking, in die Bankenwelt, ohne wirklich solide Menschen im Banking verurteilen zu wollen. Aber ich gehe schon davon aus, dass in den letzten Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, sogar hier sehr destruktive Führungsmuster auch inzentiviert wurden, die sich jetzt auch reichen. Und wo dann die Frage schon ist, ist denn das gerecht, was jetzt hier passiert, wenn man liest, dass hier weltweit doch eine hohe Zahl an Menschen ihre Stelle verlieren müssen oder abspringen aus eigenem äh, Gutdünken, äh, weil sie eine bessere Option haben. Nicht zuletzt wegen, ja sagen wir mal, fragwürdigen äh, Führungsprinzipien, die in diesem Bankenumfeld in den letzten Jahren scheinbar auch geherrscht
1: haben. Ja, und da ist äh, häufig auch das, äh, also bei den Banken ja sowieso von, von Berufswegen, aber da ist halt auch bei den Menschen persönlich ja auch immer irgendwie mit Geld äh, zu tun. Hat, ne? Die einen kriegen eine Provision dafür, wenn sie bestimmte Entscheidungen treffen oder dafür sorgen, dass Leute aus dem Unternehmen gehen. Und die anderen, sag ich mal, haben dann keine äh, Grundlage mehr für einen regelmäßigen Verdienst oder so fühlt sich natürlich ungerecht an erstmal ne? Warum, also gerade in dem direkten Kontext, warum kann jetzt der oder die sozusagen hier noch mit Belohnung rechnen und, und ich muss nach Hause und habe keinen Job mehr. Das hat natürlich einen ganz komischen äh, Beigeschmack und äh, führt auch dazu, dass sich die Menschen ungerecht behandelt fühlen, zu Recht natürlich. Was ich noch sagen wollte, also auch jetzt mit dem äh, im Kontext Geld, das ist mir mal eingefallen, das habe ich äh, in der Reportage gesehen, das ist so unterschiedliche Haltungen auch, je nachdem in welcher Gesellschaft man sich da bewegt, also das Deutschen oder ich weiß nicht, ob es Zentraleuropa ist, aber die hatten, äh, glaube ich, das an dem Beispiel Deutschland festgemacht, da gibt es so eine Art Neidgesellschaft, also immer dann, wenn irgendjemand mit irgendeiner Arbeit viel Geld verdient, dann wird er so geguckt und so, ja hier, das Geld fällt auf den dicksten Haufen und so. Es ist dann vielleicht auch ein Sprichwort, was man da verwenden kann. Und in anderen Kreisen, also ich glaube, die USA war da das Beispiel, da ist das so, da werden die Leute noch, also das ist so richtig anerkannt. Also ja, der Mensch hat, wenn der viel Geld verdient hat, dann hat er bestimmt Großartiges geleistet und das gar nicht als so ungerecht empfunden wird. Also diese Neiddiskussion findet da viel seltener statt. So war zumindest die Reportage, die ich gesehen habe. Und ich, das macht so ein bisschen deutlich, dass natürlich, dass die gleiche Situation, die wird von Menschen unterschiedlich bewertet. Und in dem einen Fall wird sie als ungerecht bewertet und im anderen Fall eben nicht.
0: Ja, Adolf Kolping hat ja auch mal gesagt, die Gerechtigkeit ist das Fundament der Ehre. Also ehrvolles Handeln, eben auch bezogenes Verhandeln und Verhalten ist natürlich dann eben auch die Grundlage für eine Gerechtigkeit. Und so langsam zum Ende zu kommen, wieder von dieser Folge, Thomas, für mich, was bei der Durchschau, es gibt ja ganz viele Zitate zum Thema Gerechtigkeit und eines, das mir noch hoffnungsvoll bei diesem Thema so aufgefallen ist, ist von Rudolf Steiner, dem Anthroposophen und er sagt dazu, Zitat, man wird nur dadurch dem Menschen gerecht, dass man in jedem Einzelnen einen neuen Menschen sieht. Und das finde ich ganz schön zum Schluss.